0: Herzlich willkommen im Ampli-Experience-Podcast Moments That Matter. Wir haben heute einen ganz speziellen Gast. Ich freue mich sehr, der Story-Dude. Markus Kuhl ist heute bei mir im Podcast. Lieber Markus, herzlich willkommen.
1: Hallo Max, danke, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und es ist jetzt vielleicht für alle, die den Podcast tatsächlich schon einige Zeit verfolgen, ähm, vermutlich nicht die typische... Ähm, die, die typische Rolle, die mein Gast diesmal hat, aus der HR-Ecke geprägt oder aus ähm, vielleicht Analytics oder anderen fachspezifischen äh, Gegebenheiten, die rund um das Thema Employee Experience stattfinden. Und doch, passt so gut, weil ähm, ich ja allen meinen Kunden, allen meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern in der Academy jedenfalls rate, sich mit einer sogenannten Employee Experience Story zu beschäftigen. Das werden wir auch gleich machen. Ich würde aber ganz gern ein bisschen weiter vorne anfangen und den Markus mal bitten, uns ganz kurz einen Einblick zu geben. Wer bist du? Was machst du? Warum the story dude? Und äh, dann gehen wir, glaube ich, Schritt für Schritt dort hinein, wo wir ganz viel von dir lernen können. Markus, ja. darf ich mal ganz kurz bitten. Sehr gerne.
1: Also, äh, was ich mache, ist gar nicht so einfach erklärt. Im Prinzip geht es aber immer in unterschiedlichsten Varianten um dasselbe. Wir Menschen, wir Organisationen, wir Unternehmen, wir Anführer, Teamleiter, was auch immer, wie man das nennen will, ähm, haben oft eine ganz, ganz große äh, Problem- und Aufgabenstellung, damit unsere Story zu finden. Also das, was uns führt, das, was uns leuchtet, was uns zieht, dass diese innere Geschichte, man kann auch Meaning, Bedeutung, Purpose, wie auch immer dazu sagen, das berühmte Why, wie sie auch oft heißt. Und ich helfe den Leuten, diese Geschichte zu finden für sich selbst, für ihre Organisation, für ihr Team, für ihre Marke. Macht das auch, da kommt ja ein großer Teil auch meiner, meiner Kompetenz, meiner praktischen Kompetenz her als Autor für Film, Funk, Fernsehen, Musicals. Ich glaube, jetzt kommt das neunte gerade. Ähm, noch kein Wort geschrieben, aber wir wissen schon, äh, was es sein wird. Und ähm, ja, das, das ist das, was ich mache. Story ist mein, mein, meine Berufung, meine Freude, meine Aufgabe. Äh, das mache ich als, äh, wie ich das auch äh, sage, als Anstifter, als Brandstifter, als Unruhestifter und als Mutmacher. Das ist das, was ich mache.
0: Das war aber nicht immer so, oder war eigentlich schon immer so, aber ich habe mich ja in unserer Vorbereitung, in meiner Vorbereitung auf unsere gemeinsame Session ähm, auf deiner Webseite ein bisschen über dich informiert natürlich. Kann ich übrigens nur jedem empfehlen, dort unbedingt vorbeizuschauen, MarkusGool.com. Wir werden es natürlich auch verlinken. Okay. Aber ähm, die Profilbeschreibung von dir ist wirklich grandios. Deswegen, ähm, jetzt können wir da keine Bilder zeigen im Podcast und auch keine Sprechblasen. Wir sprechen ja eh live ja. miteinander. Aber ja. da sind natürlich schon ein paar sehr interessante Stationen dabei. Ähm, wenn ich jetzt richtig mal so grob paraphrasiere, ganz stark aus der Werbung, ähm, viel Erfahrung gesammelt. Da natürlich äh, auch ganz klar, ähm, Werbung lebt ja auch von Story dann ähm, Ausflug über den großen Teich ähm, in Amerika etc. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen einen Einblick geben, äh, was ist da so alles passiert? Also nicht alles, aber einiges vielleicht davon, ja. um das noch ein bisschen also, besser zu
1: verstehen. In die Historie zu gehen, äh, habe ich letztlich immer das gemacht, was ich heute mache. Ich habe es nur noch nicht verstanden. Und ich habe es nicht professionell gemacht, so wie ich das heute mache, sondern intuitiv. Also begonnen hat meine berufliche Laufbahn so also ich habe studiert oder hauptsächlich gearbeitet und dann nebenbei studiert und bin dann irgendwie so über den Industriefilm in die Werbung PR hineingestolpert, wie das halt vielen so geht. Ich bin im Wort angewachsen, also war natürlich Werbetexter, hatte dann das große Glück, einen, mit dem bin ich heute noch sehr eng befreundet einen grandiosen Mentor, meinen ersten und einzigen Chef in der Werbung kennenzulernen, der mir eine Chance gegeben hat. Ähm, der liebe Dietmar Twoschak, von dem ich wahnsinnig viel gelernt habe. Und das ist halt dann immer so weitergegangen, sehr rasant und sehr schnell. Warum bin ich in die Werbung hineingestolpert? Naja, weil ich, ein bisschen mit einem, eigentlich mit dem ganzen Herzen, aber mit einer vollen Hose, äh, wollte ich ja Schriftsteller werden, das war für mich ganz klar. Und äh, wie sagte Karl von Setzke so schön, du kannst nicht kämpfen, wenn deine Hose voller ist als dein Herz. Und das war bei mir offenbar so. Und jetzt habe ich mir gedacht, wenn du in die Werbung gehst, dann hast du einen richtigen Beruf und kannst trotzdem schreiben und Künstler sein. Also natürlich auch vollkommener Blödsinn ähm, ist. Und den habe ich aber mit großem Erfolg mir selbst erzählt äh, und hatte dann auch wirklich äh, großen Erfolg, darf ich sagen, und mit großer Dankbarkeit und mit Partnern gemeinsam hatte ich dann sehr bald die drittgrößte Werbeagentur in Österreich. Und wir haben äh, ganz tolle Kunden gehabt von Austrian Airlines über damals Baumax noch ein florierendes Unternehmen, das heute nicht mehr gibt, ähm, etc., etc., Lebensmittelmarken, also wirklich eine, eine wirklich fulminante Agentur, aus der ich mich dann zurückgezogen habe ähm, und ähm, habe dann fast zehn Jahre nur als Autor gearbeitet, fürs Fernsehen eben begonnen, Musicals zu schreiben und dann für eine Marke. Wieder eine Werbeagentur gegründet und zwar war damals zurück zum Ursprung am Start. Und das war so ein bisschen holprig und ich kannte den Werner Lampe, den Gründer von zurück zum Ursprung, von meiner Arbeit, das wir damals ja natürlich auch betreuen durften und er hat gesagt, kannst du mir da helfen? Und dann habe ich für zurück zum Ursprung wieder eine Werbeagentur gegründet und die hat wieder so super funktioniert, dass wir innerhalb kürzester also Zeit wieder 25 Leute gehabt haben. Und Uh, und dann habe ich alles für Hofer machen dürfen. Und Hofer hineinführen in die Kommunikation eigentlich. Der Hofer war damals ein ganz ein anderes Unternehmen. Wir haben damals die ersten Corporate Social Responsibility Programme gemacht für Hofer und HR-Programme. Uh, Darum er, erzähle ich das. Also wir haben eine Sinn story für Hofer entwickelt, die die Menschen so umfangen hat und begeistert hat und angetrieben hat. Und irgendwann war es für mich dann klar, weil dieses... Thema Story, das hat mich immer so fasziniert, sehr tief in die Mythologie hineingehend, ähm, wo Story eben wirklich wirkungsvoll ist. Also jenseits von diesem ganzen storytelling geschwurbelt, das heute so herumgequatscht wird von allen möglichen Menschen, die Storytelling mit dem nächsten Marketing-Gag verwechseln. Mhm. Und, äh, und dann habe ich aufgehört mit der Werbung weil ich mir gedacht habe, schau, Werbung kannst du eigentlich schon ziemlich gut, aber es gibt viele, viele Menschen, die können das nur besser wie ich. Ähm, kann ich dir auch Handynummern geben von denen? Also die Lücke, die ich da hinterlassen werde, die wird mich ersetzen. Aber das, was ich mir mittlerweile dann über viele Jahrzehnte an Expertise, Wissen und holistischem Verständnis aneignen durfte, ähm, zum Thema Story, das glaube ich, darf ich behaupten. Ohne da jetzt den Prahl Hans noch vorzustellen. Ich, ich kenne niemanden auf der Welt, der das so holistisch macht wie ich. In jeder Dimension, in jeder Universität. Und da bin ich heute. Und heute halte ich viele Keynotes, was mir große Freude macht. Ich mache Workshops, mache Mentorings, Brand-Mentorings, auch mit Einzelpersonen, sehr viel mit Gründern. Mein Herz schlagt ja sehr für die Unternehmerinnen und Unternehmer, die unternehmerischen Menschen. Es gibt auch sowas, das ist ja dann in deinem Thema die Intrapreneure nicht mhm. die unternehmerischen Menschen in den Unternehmen. Also da ist mein, mein Herz sehr, sehr äh, intensiv, zeigt in diese Richtung. Warum auch? Weil ich der Überzeugung bin, nachdem wir in einer so wirtschaftsorientierten Welt, in unserer westlichen, sogenannten, scherzhalber sagen wir mal, zivilisierte Welt dazu, und tun dann genau das Gegenteil, äh, da ist halt der größte Hebel dafür, dass wir das tun. Was unsere Welt so dringend braucht, eine neue Geschichte hineinzubringen in die Welt. Jenseits von diesen dummen, aber effektiven Geschichten, die wir uns als Menschen schon so lange erzählen, von der Selbstverwirklichung, von Gut gegen Böse und das Gute muss gewinnen, das Wohlstand durch Wachstum und so weiter und so fort, das uns letztlich als Menschen krank gemacht hat, muss man sagen. Wir leben ja in einer depressiven äh, Gesellschaft. Äh, wie sich so viele Menschen immer vorstellen kann, was wird morgen sein, auch in erfolgreichen Unternehmen. Und dann sagt man, ja, was wird morgen, nächstes Jahr sein? Ja, wachsen wir wieder. Warum? Ja, damit man wachsen. Das nennt man dann Krebs. Wenn was wachst, damit es wächst. wächst. Und, äh, und so stehen wir dann heute. Und, ich, und bevor sich etwas bewegt und bevor sich etwas verändert, bewegt sich oder verändert sich oder entsteht immer eine Geschichte dazu. Kann jeder auch im, in, in seiner eigenen Employee, Experience feststellen, wenn ich zu, einer zu einem Unternehmen komme, erzähle ich immer Geschichte darüber und wenn ich vom Unternehmen weg erzähle, ich immer ganz eine andere Geschichte darüber.
0: Und zwischendurch auch jede Menge Geschichten, weil wir ja, wenn man es so, so platt runterbrechen es. darf, sagen kann, ähm, Kultur ist ja nicht das, was das Management sagt, was Kultur ist, sondern es ist immer das, was die Menschen erzählen, wenn sie heimgehen am Abend. So ist es. Und ähm, Aber ich glaube, du hast mir dankenswerterweise den Part abgenommen, hier die Brücke zu schlagen oder den Bogen zu machen rein in unser Thema und ich würde trotzdem ähm, da gerne noch einen Gedanken bisschen weiter außen mit größerer Perspektive nehmen. Ähm, warum ist warum ist eine Story so mächtig? Warum oder was macht eine Story so mächtig, dass wir ja. dass wir aufmerksam sind, dass wir auch dann eine neue Geschichte erzählen wollen. Ich, ich, ich kann es sehr gut nachvollziehen, was du sagst, mit Wachstum und wir müssen echt drüber nachdenken, das ist ja vielleicht äh, gesellschaftsphilosophisch, fast, äh, zu sagen, müssen wir noch wachsen? Können wir überhaupt wachsen? Ganz ein großes, schwieriges Thema, glaube ich, für viele Organisationen. Der Status Genau, der Status quo wäre eh schon mal gut, wenn wir den so behalten würden ähm, und dafür fehlen uns vielleicht die Leute. Also Aber abgesehen davon, vielleicht wirklich zu dem Kern, ähm,
1: warum ist eine Story so mächtig? Story ist unser menschliches Betriebssystem. Wir erklären uns mit Geschichten und seit wir als Menschen, als Spezies, Mensch, Sprache entwickelt haben und Bewusstsein entwickelt haben, erklären wir uns mit Stories selber und einander die Welt und den Sinn des Lebens. Denn eine Spezies, die auf die Welt kommt, mit dem Bewusstsein, dass sie sterben wird, ist ja gefährlich. Wir brauchen so wie Sinn. Und das ist sorry, letztendlich. Und äh, irgendwann haben halt Menschen, die halt so aufrecht gehen konnten, Sprache entwickelt haben, Bewusstsein entwickelt haben, einmal halt den Gedanken gehabt: Ich bin. Hey, wow. Aber der nächste logische Gedanke war dann: Einmal werde ich nicht mehr sein. Und dann haben wir angefangen, uns mit Geschichten zu erklären: Was könnte denn da das Sinn sein, dass ich nicht mehr bin? Wie verwirkliche ich mich selbst? Hat brandgefährlich. Also Maslow-Bedürfnishierarchie, mhm. die jeder kennt, Spitze, die natürlich falsch ist, wie auch Abraham Maslow feststellt. Eingeräumt hat. Eing zum Schluss. Er hat, er, er hat sie, genau, 1970 hat er sie überarbeitet und über die selbstwirklichen die Transzendenz, die Transzendenz. Also gestellt, dass ich über mein, mein Ego hinauswachse und einen Beitrag zum Größeren leiste. Und das ist die Geschichte die wir brauchen. Und dieses, diese Sehnsucht nach Erklärung macht Geschichten so stark. Und wenn man eine echte Story, also nicht diesen Marketingquatsch, äh, oder das in Instagram, wo oben steht Story. Also ich weiß nicht, was es ist, aber eine Story ist es definitiv nicht. Es ist eine Aneinanderreihung von Bildern. Weil eine Story erkenne ich daran, und damit sind wir jetzt bei Employee Experience Stories auch, dass sie einen Wert behandelt. Jede Story handelt von einem Wert und von der Veränderung und von der Verwandlung. Am Anfang und am Ende sind unterschiedliche Bilder, wenn man so will. Und die Figur, die sich verwandelt, ist immer die Heldenfigur, also die Hauptfigur. Held heißt in dem Fall nicht, jetzt mit engen Hosen und einem Cape Bösewicht durch Gotham City zu treiben sondern die Hauptfigur, äh, die verwandelt sich, die, die gewinnt Erkenntnis. Und das ist das, was wir in Mythologien, Metaphern, Religionen, sind ja auch nichts anderes wie spirituelle Metaphernsammlungen, ähm, die äh, Nationen, Narrative von Nationen, äh, Revolutionen, Unternehmensgeschichten, Markengeschichten, warum sind wir da? Und darum ist das so stark, weil es uns uns selbst erklärt.
0: Das hat mir schon gerade einen Punkt äh, vorweggenommen, den ich dir jetzt gerade als, als, als Anschlussfrage äh, stellen wollte. Also, ähm, ich, wir behandeln einen Wert, deswegen ist Story so mächtig, da wir erzählen uns quasi die Welt ähm, und tiefe Bedeutungen. Ist natürlich für Unternehmen auch ganz besonders spannend. Ne? Ähm, also, auch da der, das Verständnis, dass im Unternehmen und um, sagen wir mal, die 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 Sinngebung ja oder den Sinn weiterzugeben für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich auch ganz wichtig ist, ähm, erklären zu können, warum machen wir das, was tun wir da mhm. im Großen und dann, so wie jetzt beim Thema Employee Experience, im vermeintlich Kleineren, weil es ja tendenziell ein Thema ist, zumindest aus meiner Wahrnehmung und Erfahrung mit vielen Unternehmen, dass jetzt Employee Experience nicht das zentralste Thema bisher in Organisationen war. Also was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erleben, ja, ähm, das ist ja da, aber der mhm. Fokus darauf und sich wirklich aktiv damit zu beschäftigen, war gefühlt jetzt nicht ganz so stark, um das äh, diplomatisch zu sagen. Ne? Also mhm. wir erinnern uns alle, wie ähm, also ich zum Arbeiten begonnen habe, andere, du, wie auch immer, ähm, die vielleicht in Situationen war, waren, muss man auch ehrlicherweise sagen, wo da schon halt Aussprüche gegeben hat, wie wenn es dir hier nicht so gut gefällt, dann gehst gerne woanders hin und da warten ja schon 20 andere, die deinen Job gerne hätten. Und aus dieser aus dieser Logik sind wir ja inzwischen heraus ähm, und äh, die Demografie lehrt uns hier ein bisschen Einkehr, dass äh, das nicht ganz mehr so einfach ist, wie es vielleicht schon mal war und ein Zustand, der sich hier ja auch äh, manifestieren wird. Also da bin mhm. ich auch wieder ganz bei dir. Wir müssen uns jetzt nicht nur äh, vermutlich generell zum gesamtgesellschaftlichen Zustand oder Weltzustand eine neue Geschichte erzählen, sondern wahrscheinlich auch in, dieser, in diesem Verständnis. Ähm, was macht denn eine gute Story jetzt aus? Was muss die haben, damit Menschen folgen und idealerweise verstehen, wenn nicht hin sogar begeistert sind? Uh,
1: eine, eine Story... John Steinbeck hat das sehr schön gesagt. Äh, besser kann man es eigentlich gar nicht sagen. Also da gibt es da Der eine ist John Steinbeck, der gesagt hat, wenn eine Geschichte nicht vom Zuhörer handelt, dann wird er nicht zuhören. Und eine Geschichte, die groß und bedeutend werden soll, die handelt von uns allen. Ist gleich das, was man unter Unternehmensstory so gemeinhin versteht, die Historie, die Biografie des Unternehmens, darum geht es nicht. Es geht um die innere Geschichte. Die äußere Geschichte, also die Historie, die kann schon ganz interessant sein. Ein Allerwelts Beispiel gibt aber wahrscheinlich, glaube ich, kein besseres als Apple. Steve Jobs. Das ist die äußere Geschichte. Die innere Geschichte handelt aber davon, dass du als Einzelner so ermächtigt wirst in deiner Kreativität, dass du dich sogar gegen das Establishment durchsetzen kannst. Das ist die innere Apple-Story. Und das ist die, die relevant ist für uns. Denn dass der gute Steve Jobs mit dem Steve Wozniak irgendwann in den 70er-Jahren, während sie irrsinnig große Joints geraucht haben, äh, dann begeistert vom Silicon Valley gebastelt, diese Company und dann ist er rausgeworfen worden, er ist er zurückgekommen, 97 und bla bla bla. Das ist zwar ganz interessant, aber deswegen haben wir kein Gerät. Aber wegen Think Different. Deswegen bin ich dabei. Here's to the crazy ones. So. Ähm, das ist diese innere Geschichte, um die es geht. Und das heißt Relevanz. Made for me. Es ist natürlich nicht jede Geschichte für jeden Menschen gleich relevant. Das ist auch klar. Das ist auch nicht jede Marke für jede Publikumsgruppe gleich relevant und, und ähm, nicht jeder Film interessiert jeden Menschen gleich und, und sei ja noch so gut und hätte dann noch so viele Oscars. Und, ähm, und das ist das Erste und Wichtigste, dass wir eine relevante Geschichte erzählen, die von uns handelt, die von unseren Mitarbeitern handelt. Und nicht davon, wie das Unternehmen wachsen wird, sondern welche Aufgabe wir haben als Unternehmen. Unsere Aufgabe als Apple ist, die Menschen zu ermächtigen, sich mit ihrer Kreativität sogar gegen ein übermächtiges Establishment durchzusetzen. Darum sind wir auf der Welt. Und darum ertragen wir auch die Härten, Klammer auf, Viktor Frankl, Friedrich Nietzsche. Wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie. So. Super. Also, das ist die Relevanz. Und die zweite, das ist das zweite Zitat, das ich vorangekündigt angekündigt habe, oder der zweite wundervolle Gedanke vom Riesen namens Antoine de saint exupéry auf dessen Schultern wir uns stehen, stellen. Und wenn wir das verstanden haben, dann wissen wir, wie Story funktioniert, dann wissen wir, wie Unternehmensstory funktioniert, dann wissen wir vor allem, wie Führungsstory funktioniert. Und das Zitat ist aus dem Buch Stadt in der Wüste. Und das heißt. Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht die Männer zusammen, um Holz zu holen, Werkzeug zu bringen und Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach der unendlichen Weite des Meeres. Und das ist Story. Denn wir sind nicht im Schiffbaubusiness, wir sind im Freiheitsbusiness. Denn wenn wir es schaffen, liebe Leute, mit dem, was wir haben, was wir können, mit diesem Holz, das nicht wirklich gut genug ist und dem Werkzeug, das nicht perfekt ist. Aber wenn wir es mit unserer Kreativität, mit unserem Bestemm schaffen, ein Floß, ein Schiff zu bauen, dann kommen wir von dieser Insel weg und werden die Freiheit gewinnen. Und wenn wir es nicht schaffen, bleiben wir in Unfreiheit zurück. So, Super, wir sind ja. im Freiheitsbusiness und nicht im Schiffbaubusiness. Ja. Apple ist nicht im Computer-Business, das schaut nur so aus, was sie jetzt machen. Die sind im Selbstermächtigungsbusiness. Die New York Times ist nicht im Nachrichtenbusiness, die sind im Wahrheitsfindungsbusiness. Also da muss, das muss man verstehen, in welchem Business sind wir. Das macht eine Geschichte stark, das schwört uns ein, das macht uns zu Gleichgesinnten. Und das muss authentisch gelebt werden, denn Employee Experience. Das, was die Menschen erleben. Denn was hast du von einem Menschen, der dir sagt, ich bin so witzig, gar nichts. Aber wenn er dann Witz erzählt, dann lachst du. Das ist Experience. Das ist Experience. Und ich habe das oft und oft erlebt in meiner Zeit, in, in, äh, als ich noch Werbung machte. Äh, wenn ich dann mit den Mitarbeitern so geredet habe und, und, und mit den Teams so geredet habe, und ich so, okay, aber wie kann ich das jetzt verstehen? Weil in einer Werbung erzählt sie ja dieses und jenes. Ja, 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 das ist halt unsere Werbung. Die haben was ganz was anderes erlebt. Also und das ist für mich, für Menschen furchtbar Inkonsistenz. Konsistenz ist eine wesentliche ähm, ähm, Komponente der sinn also dass ich das, was ich tue und das, was mein Wert ist, synchron läuft. Und warum sage ich so oft Sinn? Unsere Wirtschaftswelt, also wieder diese westliche Welt, in der wir uns halt so bewegen, hat sich verwandelt von einer agrar industriellen handels ähm, dienstleistungs hin zu einer Sinngesellschaft. Und darum ist das, die Sinnvermittlung so wichtig. Gerade bei Potentials und High Potentials wissen wir ja aus den unterschiedlichsten Untersuchungen, das ist weltweit gleich und nicht in jedem Land gleich ausgeprägt, aber tendenziell überall, dass das, wofür ein Unternehmen steht, der Nummer eins Entscheidungsgrund ist für Potentials und High Potentials, ob ich zu diesem oder jenem Unternehmen gehe. Und da hast du es ja vorher schon gesagt, da hat sich ja die Marktwahrheit verdreht. Also heute ist ja das ein, ähm, ein Mitarbeitermarkt geworden und nicht mehr ein Arbeitgebermarkt. Das, was man jetzt so diese HR nennt diese, diese Recruiting Welt und HR ist ein ganz fürchterlicher Ausdruck im Übrigen, also da zieht es mir immer alles zusammen. Human Resources, also kennen wir das Bild der Galeriensträflinge, also Menschen als Betriebsmittel, ne? das sind Human Resources.
0: Also äh, bin ich ganz bei dir und ich glaube, äh, das trifft natürlich den den Zeitgeist auch ganz massiv. Äh, gleichzeitig finde ich ähm, nicht nur super inspirierend äh, auf Basis der zwei ähm, Zitate bzw. Äh, Aussprüche die Herleitung was tatsächlich die Macht der Story ausmacht, beziehungsweise was eine gute Story dann ausmacht. Was ich aber mindestens genauso wichtig finde, ist das, was du jetzt gerade vor ein, zwei Minuten gesagt hast, im Sinne von, wenn ich es nicht erlebe, was das Unternehmen erzählt, dann habe ich einfach so eine massive Schere und dann, glaube ich, mit ein Thema, das heute ganz viele Organisationen sehr wohl betrifft. Ich will da nicht zu tief reinbohren, weil... Wir wissen es eh alle und tendenziell ähm, verwenden ja alle sehr ähnliche Botschaften, Aussprüche, Ansagen, Werbeslogans für sich. Ich bin jetzt da, ich bin immer der Meinung, dass das, was tatsächlich Menschen erleben, die viel bessere Grundlage ist für Employer Branding als ein Botschaftenentwicklungsworkshop. Äh Aber äh, ich glaube, äh, ich würde da gern äh, quasi den Haken dran machen. Und einen, einen Schritt weitergehen, weil ich glaube, da sind wir uns alle sehr einig. Also ähm, wenn es jetzt aber tatsächlich darum geht, dass sich Organisationen damit beschäftigen wollen, dieses Erlebnis von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zukünftig aktiv zu gestalten und nicht mehr oder weniger dem, ich sage nicht mehr, dem Zufall zu überlassen, ähm, was derzeit ja meistens ehrlicherweise schon passiert, wenn man nicht wirklich sich damit auseinandersetzt, ähm, sondern vielleicht da das eine oder andere Mal, ähm, ja, immer noch in diesem Betriebsmittel denken ist und dementsprechend ja auch irgendwie ein bisschen vorkonditioniert ist, dann würde mich natürlich interessieren, was deine Meinung ist, aufbauend auf, auf dem, was wir da an Vision vielleicht vorgeben aus dieser Story oder mit dieser Story, wie es auch gelingen kann, wirklich die Menschen mitzunehmen in diesem wahrscheinlich ersten Prozess, diese Story zu bauen oder zu gemeinsam zu entwickeln. Was wäre da dein Vorschlag oder dein Ansatz, damit ähm, das nicht äh, vielleicht ein bisschen in die bisherige Erfahrung mit hineinfällt, da ist eine Botschaft ausgedacht und sie trifft nicht den eigentlichen Kern, was wir hier tun wollen. Hm. Ich hoffe, du verstehst, wo ich ja. worauf ich hinaus will. Ja.
1: Also, wie ich an solche Dinge herangehe, ist strukturell immer relativ ähnlich. Das Erste und Wichtigste, was wir wissen müssen, ist, was unsere Werte sind. Denn wer seine Werte kennt, dem fällt jede Entscheidung leicht. Oder dann ist jede Entscheidung einfach, leicht ist sie nicht. Ähm, die, ähm, ähm, das ist die Basis. Und jede Story handelt von mindestens einem Wert, der in Gefahr ist oder gestärkt werden muss oder äh, ins, ins Leben gebracht werden muss. Äh, dafür sind wir da. Und das ist nicht bei jedem Unternehmen schon gleich entwickelt. Sehr viele Unternehmen haben Werte, die sind vor allem wie Werte. Die sind nötig und wichtig, vor allem auch in der Innenbeziehung. Das, was aber eine Aufgabe definiert, also das, warum wir auf der Welt sind, das sind die Warum-Werte. Warum machen wir das? Und da haben viele Unternehmen schon einen Prozess hinter sich, der aber in die Irre gelaufen ist. Die fangen nämlich an zu überlegen, ja, was wollen wir denn machen, was wollen wir denn erreichen? Und das sind dann die Werte, die wir dazu brauchen. Umgekehrt. Wir müssen unsere Ziele auf den Werten aufbauen und nicht die Werte auf unseren Zielen. Denn das ist der Lärmfreund der Niederlage. Das kann schon einmal äh, ganz nett funktionieren, aber irgendwann ist das leer, weil es Gehülse ist, ne? äh, wo dann auch der Mensch im Mittelpunkt steht dann immer. Und ich ich frage mich dann, wer sonst eigentlich, beziehungsweise ob er sich nicht jetzt einmal ein bisschen hinsetzen sollte, der Mensch, wenn er schon so lange im Mittelpunkt steht, also nicht mehr der Jüngste und dürfte schon ein bisschen Rückenprobleme gegen, wenn er schon so lange im Mittelpunkt steht. Und äh, wenn wir die Werte haben, dann ist die Frage, was bedeuten diese Werte? Weil ein, jeder Wert hat ja in jedem Kontext eine andere Bedeutung. Das, und, und, der, und die Bedeutung wechselt auch in wenn wir unser Menschenleben anschauen, Freiheit mit 15, 16 heißt, ah, Freiheit, super, ganze Nacht Party machen, endlich kann ich rauchen, endlich darf ich, Alk darf ich Alkohol trinken, wow, super, äh, die ganze Nacht Party gemacht. Heute in meinem Alter sage ich, Freiheit heißt für mich, in kann in 10 heimgehen. Hm? Es, ist, es ist beides Freiheit, aber aus völlig anderem Kontext. Also und Freiheit bedeutet, oder der Wert A bedeutet für das Unternehmen XY was anderes als für das Unternehmen YZ. Und der Wert in einem Unternehmen bedeutet auch nicht für jede Abteilung das Gleiche. Nicht? Weil äh, wenn man jetzt sagt, äh, wir, wir haben unser, unser Wert heißt Großzügigkeit, dann bedeutet das für die Abteilung A Team und Employing Experience, ganz was anderes wie für die Buchhaltungsabteilung und, ähm, und für das Marketing oder die Produktentwicklung bedeutet es wieder etwas anderes. Also, wenn wir das haben, dann müssen wir das interpretieren in unsere sogenannten Wirkungsfelder. Das ist häufig mit den sogenannten Abteilungen bei Unternehmen gleich, aber nicht notwendigerweise. Aber okay. Wirkungsfelder. Mhm. Ähm, und dann bauen wir uns Handlungsanleitungen dafür. Was heißt das für uns, unsere Werte, was, was hat das damit zu tun? Dann, was ich sehr oft oder fast immer mache mit Unternehmen, ein Manifesto schreiben, unser Glaubensbekenntnis. Das sind unsere Handlungsmaximen. Und dann ist die Frage, was ist denn ein Wert? Ein Wert erkenne ich daran, dass ich dafür etwas anderes aufgebe, was auch wertvoll ist. Also wir haben das alle erlebt in der Corona-Zeit, Freiheit oder Sicherheit. Beides kannst nicht haben. Hm. Ja. Äh, dann gibt es so intelligente Unternehmen wie Volvo, die sagen, Freiheit durch Sicherheit. Hm. Ganz neue Story. Sophisticated. Super, wow. Ja. <lacht> äh, auch das geht. Ähm, also, ein Wert ist das, wofür ich kämpfe, wofür ich et auf etwas anderes, das auch gut ist, verzichten würde. Und dann musst du dir als Unternehmen, und jetzt sind wir bei der Experience, die Frage stellen, was tun wir denn eigentlich für diesen Wert, ohne dass wir dafür Geld bekommen? Ohne, dass wir ein Business draus machen. Es ist nicht Schlechtes, Business zu machen. Gott bewahre. Ähm, aber was, wie wichtig ist uns das? Und da kann man dann ganz stark, spätestens hier in die Co-Kreation mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehen, mit Teams, mit Gruppen, sie einladen, Ernst gemeint zu sagen, hey, wenn uns so wichtig ist, dass wir, ich weiß es nicht, äh, Bildung und zwar Herzensbildung, und äh, weil Bildung heißt für uns Selbstermächtigung, heißt selbstständige Menschen und selbstständige Menschen sind für uns so wichtig. Äh, wenn das für uns so wichtig ist, was könnten wir denn machen? Angenommen, wir wären kein Unternehmen, sondern ein NGO, was würden man denn dann machen?
0: Spannender Punkt, die, ja.
1: Und aus dem heraus ergeben sich viele, viele Sachen, wo man dann auch im Bereich des berühmten Teambuildings was machen kann. Wenn man sagt, hey, das ist also, ja, da identifizieren mich, da, könnte man machen. da könnten wir ganz lebenspraktisch was machen, dass man Vorlesetag, lass uns doch einmal irgendwo beginnen. Wir sind ein Unternehmen von intelligenten Menschen, die äh, sagen, Bildung ist uns ein Anliegen und wir tun nicht viel im Unternehmen. Aber warum gehen wir nicht an wir? Als Unternehmen geben jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin frei, wenn sie am Vorlesetag in einen Kindergarten geht oder in, einen, äh, und, oder in eine Volksschule, erste Klasse, und am Vorlesetag die Kids äh, mit interessanten, nähernden Geschichten äh, zum Thema Bildung, hey, was kann ich denn aus dem Lesen? Noch herausholen als Eskapismus und, und, und Spannung und Unterhaltung. Hm? großartige Möglichkeit zum Beispiel. Also Und dann wird das erlebbar. Hm?
0: Da wird das definitiv erlebbar. Also ich, 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 ich äh, finde deine Herangehensweise, und werde äh, ja, das natürlich dann vielleicht einmal in den Shownotes kurz äh, herunterbrechen, in, in diese vier Steps, die du jetzt genannt hast, hm. äh, ausgehend von, von den Warum-Werten, nicht den Wie-Werten. Okay. Ich glaube, das ist ganz ja. wichtig. Papier ist ja super ja. geduldig. Und wir entwickeln dann alle paar Jahre neue Werte warum eigentlich, also tendenziell sind wahrscheinlich eher die gleichen Warumwerte die, die sich äh, langfristig halten, mit der entsprechenden Bedeutung daraus und der Handlungsanleitung, die es dann für uns heißen, ähm, hin zu der Co-Kreation, um wirklich daraus eine Story zu machen. Ich glaube, das ist äh, super fokussiert oder super auf den, auf den, auf den Kern ähm, heruntergebrochen, auch etwas, womit natürlich jedes Unternehmen ähm, eine zumindest erste Idee hat, wie es tatsächlich funktionieren kann.
1: Ja. ich dazu noch, noch einen Satz dazu sagen? Das ist meiner Erfahrung nach eines der Haupt, einer der Hauptgründe, warum solche Programme scheitern, weil sie nicht heruntergebrochen werden in die tägliche Anwendung bei den Leuten, dass sie etwas damit machen können. Und Stimmt, das, ist, das ist das Entscheidende. Das ist so wie deine Mitgliedschaft im Fitnessclub äh, und du gehst nicht hin.
0: Und es ist ja auch bei dem Thema empolik so, also vielleicht hier einmal den Punkt zu schlagen. Ne? Im x ist einfach so ein Riesenthema, aber wenn ich es nicht schaffe, es konkret in Situationen zu benennen und auf das runterzubrechen und dort wirklich auch gestalterisch zu wirken, nämlich dort, wo es für die Menschen wirklich wichtig ist, äh, dann äh, brauche ich auch erst gar nicht anfangen. Also dann sind wir eher wieder in den Überschriften und Schlagzeilen, da bin ich ganz bei dir. Ähm, ich würde ähm, würd ganz gerne ähm, vielleicht noch einen Punkt nehmen, ähm, zum, zum quasi abrunden. Ähm, wir, haben, wir haben darüber gesprochen, was die Story mächtig macht, wir haben darüber gesprochen, äh, was eine gute Story ausmacht, wir haben gesagt, wie, wie können wir uns annähern an das? Welchen Fehler sollte ich denn tatsächlich vermeiden, ähm, wenn ich an eine Story äh, Entwicklung oder Erarbeitung drangehe? Was ist dein heißester Tipp dazu?
1: Ach, das ist eine komplexe Frage, da könnten wir eine Podcast-Serie dazu machen. Uh, einen, das, einen der Standardfehler, den ganz viele unbewusst machen, ähm, ist eben die Werte auf den Zielen aufzubauen, das haben wir schon genannt. Und ein zweiter, ganz, ganz häufiger Fehler, und das so häufig, auch ich selbst muss mich immer disziplinieren, weil offenbar in uns Menschen etwas drinnen ist, das das nähert. Wir neigen dazu, unsere Unternehmensstories so zu erzählen, dass wir immer sagen, was, wir, was etwas ist und nicht, was es tut und nützt. Super. Punkt. Ähm, und, und das machen ganz, ganz viele Unternehmen falsch. Also, das siehst du bei der Webseite, äh, wenn du, und das ist ja heute der. Touchpoint Nummer eins für, für jedes Unternehmen, während wir über ein Unternehmen reden, wird schon gegoogelt und die Website anschaut, steht oben immer, wir sind ein bla 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 bla, wir sind das Größte, wir, sind, wir machen Prozessoren etc., etc. Ja super, das googelt nur kein Mensch. Menschen gehen aufs Internet aus zwei Gründen, weil sie etwas wissen wollen oder weil sie etwas haben wollen und idealerweise wollen sie das, was sie dann wissen, von uns haben. Das, das wäre ist, ganz gut. Äh, äh, und um sind die Keywords zu so entscheiden auch beim, beim Internetmarketing. Also erzählen was verändere ich zum Positiven? Was ist der Nutzen? Was hast du? Und genau das ist Story. Ist Veränderung, hm. Verwandlung. Mädchen sitzt in der Asche und tut Linsen raus, glauben Mädchen ist Prinzessin. Kann man von Verwandlung sprechen, oder? Hm. Äh, das ist die äußere Geschichte. Die innere Geschichte der Verwandlung heißt aber. Egal, was alle zu dir sagen, egal wie du dich fühlst, du bist liebenswert. Aber du musst dich zeigen. Das ist die innere Geschichte von Aschenbuttel. Das ist übrigens die gleiche Geschichte von Rocky. Sie ist nur ganz anders erzählt.
0: Nur ganz anders erzählt und mit ein paar mehr Muskeln.
1: Ja. <lacht> <lacht> und, und das sich zeigen schaut auch anders aus. Also im Zweifel würde ich sagen, Team aschenbuttel
0: Team Aschenbuttel. <lacht> <Bin> <lacht> ich ganz dir. Markus Vielen lieben, herzlichen Dank. Ich habe jetzt äh, zum Schluss natürlich ähm, noch einen, äh, eine, eine Bitte an dich. Wo können wir mehr von dir erfahren? Wo können meine Hörerinnen und Hörer ähm, noch ein paar mehr Inputs, mehr Informationen zu dir bekommen? Eines habe ich schon genannt, aber vielleicht das, was du lieber platzieren möchtest, als das, was ich gesagt habe.
1: Ja, also das Nummer eins Ding ist sicherlich meine Webseite, mein Blog und baut bzw. Blogcast. Meistens meiner Blogartikel lese ich ja auch vor, weil das Menschen sehr gerne einfach anhören, wenn sie die Arbeit fahren oder so. Da gibt es, würde ich sagen, deutlich über 100 Artikel zu diesem Thema, die sehr ausführlich sind und was mich sehr freut, sehr nützlich für die, für die Leser. Ich kriege dann immer wieder das Feedback, ja, ich kann das für meinen Alltag nützen. Die beste Methode ist, es kommt daneben, auf eine Website gehst, gleich einmal das übliche bob ab, dass du meinen Newsletter abonnierst. Und da kriegst du dann noch die Infos, ob ich irgendwo öffentlich eine Keynote halte, wo es Workshops gibt zu diesem Thema und eben den neuen Blogartikel, Podcast und so weiter. Wir arbeiten jetzt gerade dran, auch wieder Podcast mit Gästen zu machen. Das ist alles eine Zeitfrage. Und, und da gibt es dann jetzt in Zukunft auch ein paar Produkte, die, die wir schon teilweise fertig und, und fast fertig haben mit der New Story Academy, also wo unser ganzes Angebot drauf ist, dass du das auch für dein Unternehmen, für dich selbst, dein Team oder was auch immer dein, deine Sehnsucht ist, nützen kannst. Also das, wenn du meinen Newsletter abonnierst, kriegst du alles, was du kriegen kannst und natürlich Social Media auf jedem Kanal. Wo alle Dann Freunde verlinke sind. ich das natürlich in den
0: Shownotes. Sehr gerne, danke dir. Die Folge wird Mitte Februar erscheinen. Da werden dann auch meine Teilnehmerinnen, Teilnehmer in der Academy in den Genuss von Markus kommen. Und ich bin wirklich happy, dass du dir Zeit genommen hast. Ich glaube, das war ein wichtiges Stichwort, das du auch vorhin gerade gesagt hast, dass natürlich Interview, Podcasts einfach auch ein gewisser Zeitfaktor sind. Insofern bin ich hm. nochmal so dankbar, dass du dir Zeit genommen hast mit mir das über das Thema Spaß, Story zu sprechen, insbesondere im Zusammenhang mit Employee Experience und auch nochmal hier die ganz klare Empfehlung, bevor mit dem Thema wirklich begonnen wird, sich darüber Gedanken zu machen, warum machen wir das und das in eine gute Erzählung zu packen, damit die Menschen gut mitgehen können zu dem Thema.
1: Wunderbar. Vielen herzlichen
0: Dank, Markus.
1: Danke dir, lieber Max.
0: Falls dir euch die Folge gefallen hat, dann bitte gerne weiterleiten an Menschen in deinem Umfeld, die sich für dieses Thema interessieren, für die das auch interessant sein kann, lass uns auch gerne eine Bewertung da oder einen kurzen Kommentar und dann hören wir uns nächste Woche wieder. freue mich schon auf dich. In diesem Sinne, alles Liebe, Markus und Max.